0: Jokainen organisaatio ansaitsee hyvän strategian, niin myös kunnat ja kaupungit. Tänään puhumme kuntien, kaupunkien ja ylipäänsä julkisen puolen organisaatioiden strategioista. Vieraanani tänään on Tampereen pormestari Annakaisa Ikonen. Tämä on Strategian seurassa podcast. Minä olen Petri Toikkanen ja tervetuloa Annakaisa keskustelemaan.
1: Kiitoksia ja tervehdys kaikille.
0: Aloitetaan sinusta. Mikä tekee Annakaisesta Annakaisan?
1: Saitoit heti paha kysymyksen alkuun. Eiköhän se on joku tämmöinen positiivinen eteenpäin katsova elämän asenne. Mä luulen, että se on. Mä oon Tampereella syntynyt ja kasvanut ja välillä muualle poikennut, mutta voi sanoa, että niin kuin sydän kotikaupungissa on varmasti semmoinen leimallinen tekijä mulle. ja, ja oon tällä hetkellä unelma-ammatissa, niin myöskin saamassa johtaa tätä omaa kotikaupunkia. Että, että varmasti se on ainakin tässä nykyisessä sellainen tekijä, joka joka vaikuttaa. Ja toki me kaikki kuljetetaan paljon asioita matkan varrelta elämässä.
0: Näinhän se on. Se oli pormestarina jo 2013-2017 ja nyt sitten uudestaan 21. elokuusta alkaen, niin mitä strategia tarkoittaa pormestarille? Miten se näkyy sinun työssä?
1: Kyllä mä ajattelen, että strategia on ihan se kaiken A ja O, että, että kyllä se... Strategia on se, joka antaa suunnan sille omalle johtamiselle. Että kyllä se, me ollaan ihan todella ytimessä, kun me puhutaan strategiasta. Toki on päiviä, jolloin se näkyy vähän enemmän ja päiviä, jolloin se näkyy vähemmän. Että nyt viime aikoina meillä on ollut paljonkin erilaista niin kriisijohtamista. On ollut koronahoitoa, on tullut tämä Ukrainan sodan tilanne ja sen heijasten vaikutukset. Monet sellaiset, jotka sitten yhtäkkiä myllääkin. Ja, ja lähiajan aikataulut ja, ja saa fokusoitumaan tiettyyn käsillä olevaan asiaan, mutta kaiken sellaisenkin keskellä niin on kuitenkin tärkeää, että, että jos se miettii tällaisen ison kaupunkilaivan eteenpäin viemistä, että sillä kuitenkin säilyy se suunta koko ajan ja, ja strategian merkitys on siinä, että, että, sitä, että myöskin pystyy nostamaan katseen niistä päivittäisistä asioista sinne pidemmälle.
0: Se kriise, ja nyt, nyt on piisannut viime, viime aikoina, jotka varmasti on, niin kuin, koettelee strategiaa, strategiaa paljonkin, niin tuleeko siitä välillä tunne, että täytyisi, <tuh-> tehdäänkö me täällä mitään, jos täällä koko ajan tulee niin pandemiaa ja ä, sotaa ja muuta, muuta tähän hä- häiritsemään?
1: No kyllä sitä välillä on miettinyt. että itse asiassa tämä julkinen johtaminen, mä olen sekä tutkinut sitä, että, että harrastellut sitä tökseni. niin Mä oon miettinyt sitä, että kyllä se viime aikoina itse asiassa on paljon muuttunut tämmöiseksi komplektisuuden hallinnaksi ja kriisiin yhä enemmän. Että kyllä ne on leimallista tällaisessa julkisessa johtamisessa tänä päivänä, mutta ei sentään niin, että ne hallitsis ihan, ihan kaikkea. Että kyllä siinä mun mielestä edelleenkin se päivittäisjohtaminen ja, ja myöskin sitten se, se pitkän aikavälin visio, niin ei ne vielä ole sitä onneksi että kyllä sille tilaa.
0: Vielä on, vielä on tarvetta tulevaisuudessakin.
1: Yes.
0: Sulla on omassa työssä kaiken näköisiä todella isoja asioita ja todella välillä hyvin, hyvin pieniäkin kissaristiesia kuuluu Tontu edustus edustustehtävään, niin tehtävää varmasti riittää, niin mistä, mistä pormestari löytää aikaa semmoiselle strategiselle ajattelulle ja suuren linjojen hahmotukselle?
1: Kyllä, sille on kalenteroitava myöskin aika. Mä ajattelen, että se lähtee ihan siitä, että meillä tietysti tämä mallihan tarkoittaa jos sitä avaa verran, että, että siinä pormestari on niin samaan aikaan kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja voisi sanoa, että myöskin tämä yhdistyy tämmöinen verkostojohtajuus, että siinä toimitaan myöskin erittäin paljon organisaatiosta ulospäin. Niin, niin kyllä mä ajattelin, että kun tällai, tätä tehtävää hoidetaan aina nelivuotiskausi kerrallaan kukin tehtävänhoitaja, niin kyllähän se on siinä, Alussa, kun uusi valtuusto aloittaa työnsä, niin me tehdään aina kaupunkistrategia, joka ohjaa sen nelivuotiskauden toimintaa. Mutta jos katse on pidemmällä, esimerkiksi nyt viime syksynä, kun Tampereella tehtiin strategia, niin siinä luotiin katse jo vuoteen 2030. Eli se on tavallaan se väline, jolla yhdessä asetetaan tavoitteet ja luodaan se katse sinne pidemmälle. Niin, niin kyllä me esimerkiksi tämän niin kuin poliittisen kentän kanssa käydään säännöllisesti ihan, meillä on erilaisia seminaareja eri tilanteissa, Käydään, että varataan ensin alussa iso aika laatimiselle ja sitten käydään säännöllisesti, seurataan myöskin sen strategian toteutusta. Ja, ja kyllä se on meillä myöskin johdon kanssa ihan, ihan säännöllisesti ja se juoksee sieltä, sieltä strategia-asiakirjoista sitten aina kehityskeskustelujen tavoitteiksi ja, ja näin edelleen. Eli sitä niin kuin jalkautetaan ja pidetään yllä eri tavoin arjessa ja, ja myöskin eri tavoin koitetaan saada henkilöstön kanssa tätä keskustelua sidosryhmien kanssa Puhutaan näistä strategian keskeisistä osa-alueista, että, että kyllä se on sitä systemaattista työtä, että sitä strategiaa myöskin pidetään läsnä siinä arjessa ja, ja sen teemoja nostetaan ja peilataan sitä päivittäistä tekemistä myöskin strategian kautta ja, ja asetetaan ne vuosittaisetkin tavoitteet tukemaan sen strategian tavoitteisiin pääsyä. Että kyllä sanon, että se on, on vahvasti kuitenkin läsnä siinä arjessa, mutta sille on tehtävä aikaa.
0: Mennään kohta vielä lisää, lisää Tampereen, Tampereen uuteen strategiaan, mutta laajennetaan vielä alkuun vähän näkökulmaa. Sulla on tosi pitkä ja monipuolinen kokemus julkiselta puolelta kuntatasolta ja maakuntatasolta, monista tehtävistä. Myös sitten valtion tasolla olet minun ministerin valtiosihteerinä ja myös kansanedustajana. Ja miten sä itse näet tämän strategisen johtamisen julkisella puolella? Mitä ominaispiirteitä siinä on ja mitä, mitä siellä kannattaa painottaa?
1: No kyllä siinä vähän ehkä tuossa äsken kohdassa toin sitä, että, että julkisella puolella tietysti erityispiirteinä on se, että siinä kulkee tämä politiikka matkassa ja, ja tämmöiset ryhmien tahtotilat ja, ja on olennaista, että, että silloin se on myöskin paljon neuvottelua, kompromisseja ja yhteisen tahtotilan rakentamista. Eli, eli siinä tulee ehkä semmoinen piirre, joka erottaa jonkin verran myöskin yksityisestä sektorista tätä, tätä julkisen puolen johtamista. Ja ehkä voisi ajatella, että se verrattuna esimerkiksi yksityiseen puoleen, niin, niin tota, jos yksityisellä esimerkiksi tavoitellaan enemmän tällaista voittoa, niin julkisella puolella tavoitellaan enemmän yhteiskunnallista hyvää. Nämä on tekijöitä, jotka on ehkä leimallisia myöskin tässä julkisen puolen äh, strategisessa ajattelussa. Mutta sinällään mun mielestä tässä strategisessa toiminnassa on silti paljon universaalia, että Juuri se, että, että katsotaan, että minne halutaan päästä ja, ja miten sinne päästään ja, ja tunnistetaan niitä tavoitteita. Missiot, visiot, nämä on asioita, arvot, tämän tyyppinen niin kuin kehikko. Niin kyllä se on organisaatio kuin organisaatio, niin mä näen että ne on, ne on tärkeitä suuntaviivoja ihan kaikille. Mutta ehkä ne on sellaisia, mitkä on julkisen puolen erityisiä tarpeita tai yhteiskunnallinen tehtävä. Ja, ja ehkä voisi myöskin kuvata sitä, että mekin ollaan tosi moniala konserni. Että siinä on niin kuin todella monia toimialoja, ihan sieltä varhaiskasvatuksesta, perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen, on sosiaali- ja vielä toistaiseksi, on kaupunkiympäristön kehittämistä, sieltä kaavoituksesta aina joukkoliikenteen järjestämiseen, on elinvoimapalveluita, on tulossa lisää yritys ja palveluita, valtiolta, kaupungille ja kunnille. Että, että kyllähän tässä kulttuurien liikuntaa mitä ikinä sitä lista on todella pitkä ja laaja. Mistä, mistä vastataan, niin, niin kyllähän se tuo ehkä toisenlaisen otteen myöskin tähän strategiseen ajatteluun kuin se, että se on organisaatio, jolla on yksittäinen selkeä fokus, jota ollaan, ollaan tekemässä. Ja, ja se tietysti kaupunkiorganisaatiossa myöskin, että toimitaan tällä tavalla niin konsernimaisesti, on aika paljon eri yhtiöitä, jotka myöskin on mukana toiminnassa, että meillä on perusorganisaatiossa noin 14 000 työntekijää ja sen päällä sitten vielä näitä yhtiöitä, jotka hoitaa omia erityisiä tehtäviä, niin onhan se aika laaja kokonaisuus, mutta vaatii myöskin kirkkaan strategian toimijakseen samaan suuntaan.
0: No tässä on nyt tämä uusi... Uusi tämä sote-ratkaisu ja hyvinvointialue, jotka on valtavan suuri harppaus, ehkä suurimpia harppauksia niin Suomessa Suomessa kunta, kuntajohtamisessa ja julkisessa johtamisessa, niin minkälainen, minkälaisen muutoksen sinä itse näet tässä uusissa hyvinvointialueissa kuntajohtamiselle ja ylipäänsä niin kuin kuntien kaupunkien strategioille?
1: Äärimmäisen suuri muutos. Mä sanoisin, että tämä on suurin hallinnonmuutos omana elinikänäni ainakin, että tämä on... Sillä tavalla niin hallinnosta kiinnostuneena ihmisenä tosi kiinnostava aika, mitä eletään tällä hetkellä. Meidän suomalainen kuntakenttähän meillä on ollut oikein monista eurooppalaisistakin kuntamalleista. Niin meillä on ollut erityisesti se, että meillä on ollut tämmöinen vahvan peruskunnan malli, jossa kunnat on vastannut hyvin laajasti oikeastaan vähän kaikista ihmiselämään liittyvistä kysymyksistä. Ja, ja siinä tässä monialaisuudessa on ollut oma vahvuutensa, että on pystytty myöskin hakemaan ratkaisuja toimialaa riippumattomasti. Nyt tästä iso osa sote on siirtymässä uuteen organisaatioon ja, ja hyvin paljon on puhuttu tästä hyvinvointialueista ja niiden synnyttämisestä ja miten niille luodaan edellytykset. Ja, ja toki se meillekin on tämmöinen muutoksen johtaminen siinä, että meillä tästä noin karkeasti 14 000 hengen organisaatiosta vajaa 6000 ihmistä vaihtaa työnantajaa ja siirtyy noin 1100 sopimusta kaupungilta hyvinvointialueelle budjetista erittäin merkittävä osa tietojärjestelmiä, ihan hurja määrä ja, ja tietoa ja, ja muuta. Tämä on tosi iso jo pelkästään muutoksen johtamisena, että saadaan ihmisten palvelut saumattomasti siirtyy ja, ja henkilöstö hyvinvoivana siirrettyä. Ja lisäksi että kuitenkin näissä samoissa palveluissa on edelleen tällaisia niin sanottuja yhdyspintoja. Että, että jos puhutaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista, niin kyllä se on tosi tärkeää, että vaikka kouluterveydenhoito koulupsykologit, kuraattorit, vaikka he siirtyy jatkossa hyvinvointialueen palkkalistoille niin, että he toimivat yhdessä siellä kouluarjessa, että, että kytketään se kuntille jäävä vastuu ja se, se hyvinvointialueen toiminta. Tai tämä liittyy hyvin monenlaisiin, miten me kaavoitetaan esteetöntä ympäristöä, että, että vaikkapa ikäihmisillä on edellytykset pärjätä kotonaan, vaikka ne ikäihmisten palvelut muuten hyvinvointialueelle. Tai, näitä on siis, tai, tai vaikka liikunta. Toiminta, miten sillä voidaan edistää ihmisten hyvinvointia. Et näitä yhdyspintoja on paljon, mitä saadaan, saadaan miettiä nyt enemmän ehkä systeemisesti yli organisaatiorajoja. Mutta strategisesti nämä liittyvät siihen oikeastaan siirtoon ja, ja siihen tulevaisuuden toimintamalliin, mitä äsken sanoin, mutta strategisesti se iso kysymys meillä kunnilla on se, että meidän pitää oikeastaan hakea uudelleen roolimme ja identiteettimme. Et jos me ollaan tähän asti oltu tämmöinen, olen joskus käyttänyt ilmaisua, että suomalainen Yhteiskunta on ollut tähän asti vähän tai suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on ollut vähän niin kuin hyvinvointikunta. Jatkossa kunnan rooli ei ole enää se hyvinvointikunta niinkään, vaan se onkin enemmän elinvoima- ja sivistyskunta ja alueensa kehittäjä. Ja mitä tämä muutos tarkoittaa, niin siitä on puhuttu hirvittävän vähän, että, että, että tavallaan meidän pitää myöskin keksiä, ja, keksiä itsemme uudelleen tai puoriutua uudelleen kuntina, ottaa tämä uusi identiteetti ja varmistaa, että meillä on riittävät edellytykset myöskin siinä tehtävässä onnistua tulevaisuudessa. Että tämä on iso muutos myöskin kunnille.
0: Eli ja sivistyskunta, ihan mielenkiintoinen ajatus. Strategiahan on niin lähtökohtaisesti aina jollain tavalla, sekä sieltä, mistä se strategia on peräisin, ja myös, myös jollain tavalla aina, aina niin se liittyy kilpailu. Mistä sitten tulevaisuudessa kunta kilpailee ja kenen kanssa, ja miten tämä niin kilpailuelementti näkyy strategiossa, tai onko sillä summissa mitään, mitään merkitystä kuntastrategian kannalta?
1: Hyvä kysymys. Ensimmäisenä jäin ajatella kuntakentässä, että nyt ollaan niinkään kilpailemassa. Se kilpailu ehkä liittyy enemmän, enemmän tyyppisiin organisaatioihin, mutta kyllä itse asiassa niin kun, kyllä tässäkin hyvä on tunnistaa ne kilpailuelementit, että kyllähän sitä aina Tästä positiivista niinku pitää olla vaikka kuntien välillä siitä, että mikä on se vetovoima. Puhutaan usein, verrataan vaikka veroprosentissa, veroäyrin tai veroprosentin, niin kun, että mikä saatetaan kilpailla tämän tyyppisillä tekijöillä tai sillä, että mitä pystytään tarjoamaan. Leikkimielisesti meillä Tampereella on aina Turku, tämä tällainen kisailukumppani, jonka kanssa ollaan. Meillä on kaupunginhallitustakin kanssa vuosikymmenten perinne, että, että tehdään keskenään vierailuja ja sparrataa ja innostetaan toisiaan. Minusta me, me tehdään tosi hyvää kaupunkien välistä yhteistyötä, mutta aina koitetaan jollain tavalla pieni pilkäs silmäkulmassa kulmassa hiukan, hiukan kisata. Niin sellainen pitää myöskin mielenvirkeänä, mielen että, että totta kai ja, ja koitetaan hakea niitä, missä ollaan niin kuin eriten kaupunkina myöskin. Että yksi tämmöinen niin kuin älykkään kaupungin kehittäminen, datan hyödyntäminen on on ollut meillä viime vuosina Tampereella yksi tällainen, missä ollaan saatu niin kuin kansainvälistäkin huomioon. Kestävyys, hiilineutraalisuus on sellainen, mikä on musta ihan must, jossa on ihan positiivista, että kunnat ja kaupungit kilvoittelee sillä tavalla, että ei suussa vaan enemmänkin niin, että, että halutaan osoittaa sitä vastuullisuutta ja tämän tyyppisissä. Tai vaikka yritysten sijoituspaikkana halutaan olla kilpailukykyinen, että, että saadaan yrityksiä, osaajia, toimijoita alueelle, niin, niin tämän tyyppisissä asioissa ainakin sitä, sitä niin positiivista kilpailuhenkeä näkyy. Ja, ja totta kai sitten asukkaista, että Tampere on ollut, 10 kymmenen vuotta nyt halutuin asuinpaikka Suomessa. Ja, ja se, että minkälainen asuinympäristö me ollaan ihmisille. Meillä on yliopisto tietysti, joka ja, ja korkeakoulukenttä, joka vetää tosi paljon opiskelijoita Tampereelle, ja se on meidän iso Vahvuus ja, ja tietysti se, että moni tulee työnhaun perässä Tampereelle. Meillä on monipuolinen vapaa-ajan tarjonta, kulttuuriliikunta, asuminen vielä vähän kohtuuhintaisempaa kuin mitä vaikka pääkaupunkiseudulla. Meillä on monia näitä tekijöitä, joista, joista on pidettävä huoli, että pysyy tämmöisinä vetovoimatekijöinä. Ja ehkä tulevaisuudessa luonto ja luonnon monimuotoisuus on tällainen tekijä, johon myöskin on kiinnitettävä huomiota tällaisena ihmisten hyvinvointitekijänä, joka voi näkyä myös ihmisten valinnoissa siinä, että mihin päädytään. Mutta totta kai se on arvo jo sinänsä, ei, ei, ei pitää pelkästään välineen arvoksi. Mutta tästä tuli tosi monta ulottuvuutta, että lopulta vaikka sitä kilpailua ei ensimmäisenä leimaa niin kun, kunta niin kyllähän meillä sista, ehkä käytäisin sanaa, kilvottelu, niin on monessakin asiassa.
0: Toinen, mikä liittyy strategioihin kilpailun lisäksi, on aina niin valintojen tekeminen. Itse asiassa, jos ei tee valintoja, niin voisi sanoa, että ei ole ehkä niin kuin strategiaakin, mutta tietysti niin kunta ja ylipäisen julkisiin liittyy se, että tehtäviä ö, tulee tosi paljon laista ja tulee niin annettuna, niin vaikka nyt tämä, tämä sote, sote-uudistuskin tässä, niin missä asioissa kunta pystyy pystyy itse valitsemaan. Mitä se, mitä se niin strategian tekeminen ja strategian valintojen tekeminen on, on kuntapuolella?
1: Tämä on ihan totta, että me ollaan hyvin, hyvin tota, normiohjattuja. Että se on tietysti yksi sellainen asia, mitä me ollaan erityisesti suuret kaupungit valtionkin suuntaan haastettu. Että Toivottaisiin, että, että voitaisiin ajatella vähän enemmän, että, että kun aika paljon tulee sellaisina normeina, jotka säätelee, että mitä tehdään ja vielä hyvin tarkkaan miten tehdään, niin on tiettyjä asioita, joissa se liikkumavara jää suhteellisen vähäiseksi ja siinä ei enää puhuta kovin strategisista valinnoista. Totta kai se on sitten laadun tai myöskin, että tietyillä tavoilla varmistetaan, että toimitaan tasalaatuisesti kunnissa ympäri Suomea, mutta kyllä siinä paljon jää silti liikkumatilaa. Että, että Voisi sanoa että nämä sote-palvelut, jotka nyt siirtyy kunnilta pois, niin ne on ehkä kaikkein vahviten normiohjattua toimintaa. Että se, mikä on nyt yksi mahdollisuus tässä tulevaisuuden kunnan rakentamisessa, on se, että meillä jää yhä enemmän niitä osa-alueita, jotka on meidän omissa käsissä ja joita voidaan suunnata. Että varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa toki on, on paljon normiohjattua, mutta kyllä niissäkin voidaan valintoja tehdä ja painotuksia. Ja, ja vaikka jos mietitään lukiokenttää, me ollaan tehty vaikka tällaisia, että me ollaan haluttu rakentaa meille sellaisia lukioita, joissa voi tehdä painotusvalintoja ja, ja, ja tällaisia. Näin. Tai että ollaan haluttu tarjota monipuolista kieliopetusta, että halutaan kansainvälisenä kaupunkina lähteäkin miettimään sieltä käsin, että, tai vaikka että koitetaan tarjota koko koulupolku englanninkielisenä, että on mahdollista myöskin kansainvälisten osaajien tulla. Että kyllä meidän on mahdollista tehdä tällaisia niin tavallaan strategiasta kansainväliseen kaupunkiin tähtäävästä strategiasta esimerkiksi valintoja ihan sinne normiohjattuunkin toimintaan. Mutta toki sitten taas siinä, että tullaan normeihin siinä, että Esimerkiksi englanninkielistä ylioppilaskirjoitusta ei ole toistaiseksi mahdollista tehdä, koska sitä ei laki meillä mahdollista. Et sitten taas tulee näitä rajoja. Tämä nyt yhtenä konkreettisena esimerkkinä, mutta ajattelen, että tällaisessa niin kuin elinvoimakilpailukykytoiminnassa, niissä meillä on todella paljon liikkumatilaa. Samoin siihen, että miten kaavoituksessakin on paljon normatiivista siihen prosessiin ja muuhun liittyen, mutta se, että minkälaista kaupunkia me halutaan tehdä, se, että me ollaan päätetty vaikka, että me Rakennetaan, rakennettiin tuo ratikkareitti ja laajennetaan sitä, tiivistetään kaupunkia sen ympärille, rakennetaan sitä kestävää yhdyskuntarakennetta sen ympärille, niin, niin se on esimerkiksi strateginen valinta meillä ja, ja niin kuin jättää tilaa tämän tyyppisille valinnoille.
0: No, puhutaan sitten vielä tässä Tampereen uudesta strategiasta. Se oli niin mielenkiintoinen asiakirja, että, että täytyy näin itsekin kaupunkilaisena se lukea. lukea niin tota, siinä on kiteytyksenä ja otsikkona tekemisen kaupunki. Muistetaan varmaan sanoa strategian niin taglineksi, kiteytykseksi. Mitä tämä niin kuin, tarkoittaa ja mi, miten, mitä tällä on haluttu viestiä? Se
1: on mielekkimielisesti puhuttu, että ei olla vaan semmoinen niin uhomisen kaupunki, että meillä on usein, nää, tota, ja muut, kun me katsotaan tätä kenttää, niin usein niissä tulee kauheen, niin kauhean tota, isoja tavoitteita, ja sitten me miettiä oikein tätä, kun me tehtiin strategiaa, että, että mikä meille on leimallista, ja kyllä Tampereelle voi sanoa, että ihan koko historiansa ajan on ollut se, että täällä on uskallettu tehdä, ja nimenomaan tekemisen kautta, että meillä on ollut vähän täten perin, että ei tehdä siitä nyt numeroa, on tämä meidän tamperelainen sanonta, No nykypäivänä on ollut on Opittu ehkä vähän enemmän myöskin. Tätä kansainvälisesti pitääkin osata tehdä itsestään vähän, vähän numeroa, mutta tota, kuitenkin niin, että me ei haluta tehdä sitä numeroa tyhjästä, vaan että kaikki te, syntyy niin kuin tekemisen kautta ja, ja se on se meidän niin kuin asenne oikeastaan täällä. Se näkyy monissa ihan siinä, että miten me ollaan koko kaupunkina kehitetty erilaisten isojenkin haasteiden aikana aina synnytty uudelleen, että kun miettii, että miten me kasvettiin teollisena kaupunkina, kun vaikka yliopistojen korkeakoulujen tulo, Kaupunki muuttikin meidän koko tarinan siinä, että miten me ollaan kehitetty tällaisiksi osaamisintensiiviseksi kaupungiksi ja, ja mitä, mitä erilaisia mahdollisuuksia meillä on niin kun ollut matkan varrella, niihin on tekemisen kautta tartuttu ja erilaisiin käännekohtiin. Ja semmoista kuvaa, tai että miten me ollaan uskallettu näitä isoja investointeja täällä tehdä, että painettu vaikka se tunneli maanalle ja käännetty katsetta siitä, että Hämeenkadun varresta mitä Tampere onkin järveltä järvelle? Yhtäkkiä meillä onkin 9 kilometriä rantaa ihmisille, jos lasketaan koskerannat mukaan. Ja miten tämä voi näyttäytyäkin ihan toisella tavalla näistä. Ja, ja lähdetty systemaattisesti tekemään myöskin tätä keskustan kehittämistä tämmöisen viiden tähden keskussa, Katsoen sitä vähän niin kuin eri, eri suunnista ja eri toiminnoista käsin. Tai juuri nämä ratikkapäätökset, areenat, muut isot kokonaisuudet, että millä se tulevaisuuden kaupunkia rakennetaan. Niin ne tavallaan historiasti kertoo sitä, mitä on, on uskallettu tehdä. Mutta tässä uudessa strategiassa, niin se henki on, että me halutaan jatkaa tätä tekemisen linjaa. Ja siinä me ollaan tunnistettu oikeastaan kolme, ne, kolme neljä iso osa että, että Yksi niistä on tällainen yhdenvertaiset yksilöt, jossa halutaan nähdä myöskin se, että, että me ollaan niin mahdollisuuksien kaupunki. Me halutaan kehittää tätä kaupunkia ihminen edellä. Että siinä on niin tosi vahva tahtotila läpileikkaava tahtotila tähän. Toinen osa-alue, siinä on tämmöiset tekevät yhteisöt. Siinä oikeastaan semmoinen vahva ymmärrys siitä, että kaupunkiorganisaatio ei yksin kehitä tätä kaupunkia. Se on itse asiassa mulla muuten itselläni johtamisessa yksi ihan kaikkein tärkeimpiäkin ajatuksia. Että Mä en miellä sitä, että kaupunkia voisi edes johtaa tänä päivänä jostain kulmahuoneesta käsin ja kaupunkiorganisaation toimesta. Vaan sitä rakennetaan kaikki. Me 245 000 tamperelaista yhteisöt, yritykset, laitokset, tutkimusorganisaatiot, muut, jotka kaupungissa toimii. Tämä on tosi olennaista, että me otetaan kaikki toimijat mukaan yhdessä tekemään sitä kaupunkia. Niin, niin se on oikeastaan se toinen läpileikkaava teema tässä ajattelussa. Kolmas on hiilineutraaleja tekoja. Siihen tosiaan jo vähän viittasinkin. 2030 halutaan olla hiilineutraali, ja se, siihen niin halutaan tätä kautta ottaa, ottaa myös ihmiset vahvasti mukaan, että miten me siihen tavoitteeseen päästään. Ja neljäs on sitten tällainen tulevaisuuden edelläkävijyttä, jolla halutaan poikkileikkaavasti haastaa myöskin tällaiseen niin rohkeeseen, innovatiiviseen uudelleen ajatteluunkin monissa asioissa. Meitä on kautta aikaa, ja on Tampere tunnettu siinä, että me ollaan rohkeasti lähdetty tekemään ja kokeilemaan uusia tekemisen tapoja ja, ja tuotu ratkaisuja vähän omaa aluettakin laajemmin, niin, niin siihen halutaan jatkossakin kannustaa tällä. Eli näitä neljää teemaa me tämän tekemisen kaupungin alla viedään niin kuin läpileikkaavasti koko organisaatiossa. Näin ihan pähkinän niin mutta siellä tosiaan strategiassa on paljon yksityiskohtia ja sitten enemmänkin.
0: Tuossa aikaisemmin viittaisitkin että tämä niin erityispiiri puolella on tämä politiikan läsnäolo siinä niin kuin strategiaprosessissa ja mä ymmärsin, että tämä on myös tämä uusi strategia on tehty hyvin laajasti niin kuin erilaisia ryhmiä osallistaen. Siellä tietysti on Poliittisia ryhmiä, siellä on ehkä ollut muitakin sidosryhmiä, sitten oltu tietysti kaupungin asukkaita ja näin edelleen. Minkälainen tämä prosessi, prosessi oli ja mitä itse sä näet hyötyjä tämmöisellä laajalla osallisuudella strategian kannalta?
1: Äärimmäisen tärkeää. Jotta strategiasta tulee yhteinen paperi, niin on, tai että se ei jää paperiksi, niin, niin tota, kyllä se olennaista on, että siihen eri tahot saa olla mukana. Tuossa aikaisemmin nyt mainitsin tämän politiikan, mutta kyllä siinä. Niin kuin, että valtuusto sen lopulta päättää sen strategian, mutta ei se saa olla pelkästään valtuustonkaan paperi, vaan kyllä siinä on haettu. Meillä on oikeastaan useammallakin valtuustokaudella jo tehty tällainen yhteinen pohjatyö, että on, on ensinnäkin koottu tietoa paljon niin tästä nykytilasta, mikä ollaan arvioitu aikaisemman strategian onnistuneisuutta, ollaan arvioitu toimintaympäristöä, missä ollaan tällä hetkellä, mitä on tapahtumassa, mikä on muuttumassa. Osataan vastata myöskin siihen muuttuvaan yhteiskuntaan, että on tämä tietopohja tavallaan siinä ja vähän benchmarkattu muualta, mitä, mitä muualla tehdään. No sitten tietysti asukkaiden odotukset. Se on tosi tärkeää, että ne on tullut kartoitettua tähän pohjaksi mahdollisimman laajasti koottua henkilöstön mukaanottaminen. Se, että henkilöstöllä on, on mahdollisuus vaikuttaa sidosryhmien kanssa, erityisesti kun korostin tuossa äsken, että tässä tässä tätä kaupunkia ei rakenna kaupunkiorganisaatio yksin, vaan tosi monet näistä tavoitteista saavutetaan ainoastaan yhteistyöllä muiden tahojen kanssa. Niin se, että, että sidosryhmät on siinä matkassa ja sitten totta kai tämä niin kuin, poliittinen päätöksenteko, että siinä se on niin kuin, vahvasti mukana. Ja siinä, missä meillä nyt tässä pohjana oli vielä Tampereen mallissa erityistä on se, että me, kun aloitetaan kausi, niin meillä menee vähän samaan tyyliin kuin maanhallituksen muodostamisessa, että, että neuvotellaan. Pormestariohjelmasta vastaavasti, kun maan hallituksessa neuvotellaan hallitusohjelmasta ja, ja, ja sen kautta muodostetaan koalitio, joka seuraavat vuodet johtaa kaupunkia ja, ja sitä kautta myöskin nämä vastuupestit tulee jaettua pormestarin, apulaispormestarien ää, paikat. Niin, niin tota, tämän strategiankin pohjana on yhdeltä osalta myöskin ohjelman tavoitteet, että varmistetaan sitä kautta myöskin niiden eteenpäin vieminen. Niin, niin, Politiikka on jo sitä kautta, mutta, mutta se pormestariohjelma on kuitenkin sitten pormestarikoalition paperi, niin kaupunkistrategia pyrkii olemaan koko valtuuston yhteinen. Eli, eli siinä on sitten vielä laajennettu sitä, että, että on koko valtuusto mukana asettamassa näitä tavoitteita. Mutta tällä kuvauksella niin, niin meillä on ollut eri kausilla vähän erityyppisiä työvälineitä, millä, millä näitä eri tahojen osallisuutta ja, ja näkökulmia on saatu matkaan ja ja niistä on hyviä ja parempia kokemuksia ja toiset välineet ei ehkä ole ihan niin toimivia, mutta niitä aina koitetaan hakea eri kausilla, että että vähän varjoida ja hakee parhaiten, mutta olennaista on se, että me saadaan kuitenkin tämä tietopohjaksi eri tahojen odotuksia ja sitten, että heillä on myöskin itsellään se tunne, että he on pystynyt vaikuttaa ja heidän kädenjälki näkyy täällä, että heidän viestit on tullut perille, niin niin on olennainen asia. Ja toki vielä sen sanottu, kun tämä on näin iso organisaatio, että, että niin kuin ihan jo henkilöstömäärä 14 000, niin kyllähän se organisaation koko tuo omat haasteensa siihen osallistumiseen, että silloin joudutaan käyttämään erilaisia välineitä, että koko sitä porukkaa, no nyt ehkä saatasta me uudelle Nokia-areenalle porukka samaan paikkaan, mutta tietysti ei voida kaikkia luotosta työtä tekeviä ja muita koota yhtä aikaa, mutta sitten haetaan niin kuin muilla välineillä sitä.
0: Joo, valtava iso organisaatio, monialainen organisaatio, se kirjoitat tuossa uuden strategia esipuheessa. Strategia toteutuu vasta, kun sanat muuttuvat teoiksi. Miten, miten se temppu voidaan tehdä näissä isossa, isossa organisaatiossa? Siellä oli, sä sanoit, mainitsitkin jo yhteistyötä ja tietysti varmaan toi laaja osallisuus on luonut niin pohjaa, pohjaa sille, mutta miten se sitten vielä käytännön tasolla, niin mit, mitä on ne keinot, millä se tehdään?
1: Ja tietysti ihan kaiken AjaO. On se, että tämä on niin selkeä tämä strategia, että me niin kuitenkin muistetaan nämä päälinjat. Nämä että, että kun, kun yöllä herää, niin, niin pystyt kertomaan tänne, että, että se strategia, mihin, mihin me pyritään, on tämä tekemisen kaupunki ja vaikka nämä neljä osa-aluetta, mitä tuossa, tuossa äsken kuvasinkin, yhdenvertaisetyksiä tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävyyttä. Nämä olisivat niin selkeät asiat, mihin me pyritään ja mitä vastemme pelataan niin kun peilataan omaa niin tosi olennaista on, että nämä on ymmärrettävissä ja selkeästi muistettavissa ja hahmotettavissa. Jokainen meistä varmaan tietää omasta työhistoriastaan, että on vaikka kehityskeskustelussa tullut kymmeniä tavoitteita listattua, ja sitten niitä on niin paljon, että niitä ei enää, ne ei enää hahmota ja ne, ne ei enää ohjaa. Että tavallaan se, että pystytään jotenkin tiivistämään ne keskeiset tahtotilat niin selkeiksi, että ne on, on hahmotettavissa, niin on, on yksi Yksi tärkeä asia siinä, että ne voi lähteä muuttumaan käytännyksi. Mutta kyllä sitten se, että kun strategia on laadittu, niin yksi asia, johon on panostettu meillä organisaatiossa, on se, että, että käytäisiin niin ihan yksityöttäen läpi ja sitä, mitä tämä tarkoittaa meidän työssä. Et jokainen myöskin tulisi niin prosessoineet sen omalta osaltaan. Ja, ja nyt tietysti tässä korona-aikaan tämä on ollut hiukan haastavampaa. että Muista, että silloin edellisellä pormestarikaudella niin me Tehtiin just tällaisia, että me tehtiin erilaisia, silloin oli videoita vähän uudempia, mutta tehtiin jotain näitä tällaisia niin videoiden kautta, ja koitettiin lähestyä, ja sitten yksiköt kokoontuivat ja, ja keskusteli. Nyt on jouduttu vähän luovemmin tässä Itä-aikana tätä tekemään, mutta kuitenkin on haastettu sitä, että mietittäisiin oman työn kannalta. On ollut erilaisia tällaisia niin kuin, erilaisia teams- tai, tai muun muotoisia juttuja, jos on. Niin toisaalta on ollut innostavia puhujia, jotka on haastaneet ajattelemaan sitä omaa työtä ja se on varattu aikaa myöskin ihmisille sen oman työn työstämiseen. Koitetaan niin tuoda ajatteluvälineitä siihen, miettiä omaa työtä tämän strategian kautta. Ja totta kai sitten se, että, että kun strategiaan kirjataan tiettyjä asioita, niin meillä tämä on myöskin uutettu osaksi sitä ihan vuosittaista talousarviolaadintaa, että kun me tehdään vuosittain talousarvio, niin siihen johdetaan joka vuosi myöskin toiminnan tavoitteet suoraan strategiasta. Ja, ja silloin ne tulee sellaisiksi, joita esimerkiksi valtuusto seuraa sitten myöskin, että niistä raportoidaan valtuustolle, mitkä tavoitteet toteutuu, mitkä ei. Ja, ja tulee sitä kautta myöskin valvottua. Ja toki tarkastuslautakunta myöskin osaltaan valvoo sitä, että näihin tavoitteisiin päästään. Ja sitten siitä syvemmälle organisaatio-lautakunnat osaltaan, Asettaa palveluja vuosisuunnitelmissa tavoitteet, varmistaa omalla vastuualueella, että ne toteutuu. Ja henkilöstöpuolella sitten viedään, viedään ihan suoraan strategiatavoitteet niin meidän vastuualuejohtajien kehityskeskusteluissa heidän vuositavoitteiksi. Ja he edelleen omissa organisaatioissaan varmistaa tämän ketjun etenemisen. Eli tällä tavalla tavallaan johtamisketjujen ja, ja tavoitteen asetannan kautta varmistetaan, että näitä viedään vuositasolla eteenpäin.
0: Mainitsikin tuossa innostuksen, joka on tärkeä osa kaikkien strategioiden toteuttamista, niin otetaan tähän loppuun myös sinulle tämmöinen henkilökohtainen kysymys, että mikä sulla itselläs on ollut johtajana tämmöinen joku teos tai muu innoituksen lähde, joka on auttanut sinua strategisessa ajattelussa ja johtajan uralla eteenpäin.
1: Hirveän vaikea sanoa yhtä yksittäistä teosta. Niitä on, olen lukenut paljon ja mä, mä olen kirjojen ystävä kaikkiaan. Lähellä muuten kaunokirjallisuuskin auttaa. ja aina tarvii olla edes tällainen tieteisteos. On ollut monia, monia teoksia matkan varrella. Sitten jostain 2000-luvun alusta, kun luki esimerkiksi Flousta, ja mitä se voi olla, tämmöinen työn imu ja jäänyt ihan yksittäisenä teoksina. Monet ää, laatuun muuhun liittyvät ja oksetanolu hirveä hyviä. Palas koulta me ollaan kaikki luettoon ollut näitä tiettyjä aikakausia juttuja, mutta silti, silti mä itse nostasin. Mä palaan takaisin ihan opiskeluaikoihin. aikoi. Tein tota, opiskelun 90-luvun puolivälistä 2000 luvun alkuun Tampereen yliopistossa ja ja tota, silloin oli kohtalisen uutena sivullainen mahdollisuutena tulevaisuuden tutkimus. Ja mä tein siitä apron silloin. ja lähdin lukemaan sitä. Ja se on itse asiassa ollut sellainen Ajattelun välineitä, kun tehtiin erilaisia, me harjoitteltiin tekemään erilaisia skenaarioanalyyseja ja erilaisiin erilaisia niin ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin tutustuttiin. Ja oppii ajattelee sillä tavalla tavallaan, että miten me hoitetaan hahmottaa sitä, minne ollaan matkalla. Ja itse asiassa mä nostaisin mä strategisen ajattelun kannalta sen itse asiassa kaikkein merkittävimmäksi asiaksi, vaikka sinällään suhteellisen vähän on tullut itse tulevaisuuden tutkimusta sitten tehtyä, niin nimenomaan tähän strategiseen ajatteluun, että sitä ei pidä tehdä ainoastaan tässä päivässä, vaan siinä pitäisi pystyä jollain tavalla tunnistamaan niitä heikkojakin signaaleja, mihin, mihin tämä yhteiskunta on, on menossa. Ja, ja siihen mä kyllä kannustaisin muitakin, että kannattaa hakea näitä välineitä ja... Semmoiset voi joskus avata sitä omaa ajattelua ihan yllättävällä tavalla.
0: Tähän on hyvä päättää tulevaisuuden tutkimus ja tulevaisuuksien ennakointi on aina tärkeä osa työtä. Minä kiitän kiitän Annakaisa haastattelusta. Tämä on strategian seurassa podcast ja lisää strategia-asiaa samaista podcastista ja myös Streksen johtamisen seuran sivuilta ssjs.fi Kuulemisiin